1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня мы будем говорить на тему работы, особенно это актуально для новоприезжих, новоприезжающих, новоприбывающих, тех, кто планирует приехать, тех, кто уже приехал. То есть, конечно, эта информация будет полезна и тем, кто уже находится в Канаде, те, кто ищет работу, но много информация будет особенно важна новоприбывшим. Сегодня у нас в гостях интересный гость, и сегодня мы поговорим... Как я уже сказал, на тему работы. Начну я с вопроса, кто такой карьер консультант кто такой «Карьер-коуч» и, соответственно, попрошу рассказать о себе вкратце, чем ты занимаешься.
2: Да, спасибо большое, Артем. Спасибо вообще большое за приглашение, за возможность выступить и донести какую-то информацию. Людям, которые находятся, и тем более те, которые собираются приехать, потому что я считаю, что это очень важно. Сразу отвечая на вопрос, кто такой карьер-коуч и карьер-консалтент, потому что эти два понятия, они близки, но вместе с тем, и поэтому люди, собственно, их путают иногда, но тем не менее это немножко разные вещи. Так как карьер-коуч – это специалист, который помогает с раскрытием потенциала, с определением какой-то долгосрочной цели в профессиональной самореализации, помогает с выявлением каких-то сильных сторон, профессиональных интересов и так далее. То есть это человек, который помогает очень-очень тем, кто хочет, например, перепрофилироваться или тем, кто просто в начале своего карьерного пути. То есть это... То, что касается карьер-коуча, то, что касается карьер-консультанта, тут э, речь идет о конкретной консультации, э, помогая решить э, проблему непосредственно с поиском работы тем, кто уже знает, что хочет делать, что хочет делать дальше. Mm-hmm. То есть э, карьерный консультант не стремится помочь раскрыть свой э, карьерный okay. потенциал. да, а Его работа – просто решить насущную проблему с поиском работы. Но если говорить э, коротко, это написание резюме, помощь с профилем LinkedIn и э, подготовка к интервью. Okay. Ну, там есть еще, само собой, какие-то сопутствующие моменты, э, которые, само собой, э, карьерный консультант может э, помочь. Я, значит, хочу чуть-чуть рассказать о себе. Я карьерный консультант, меня зовут Елена Гилин. на всякий случай еще раз хочу это сказать. Я несколько лет назад закончила колледж Джордж Браун в Торонто по специальности карьер Development Practitioner закончилась отличием. И сфера эта достаточно широкая, но я для себя выбрала именно достаточно вот это вот определенное направление, чтобы помочь людям и по большей части людям русскоязычным, но не только, именно с поиском работы и все, что с ним связано, а именно написание или создание резюме с нуля грамотно составить стратегию, потому что многие люди меняли э, свои работы и свои направления деятельности по жизни, по карьерной. Э, я также, понятное дело, составляю сопроводительные письма, помогаю с профилем LinkedIn и также, как целое направление своей деятельности, помогаю с подготовкой к интервью. Я являюсь э, сама карьер-ченджером, так называемым. Я поменяла карьеру, я перепрофилировалась, как я сказала, несколько лет назад, и я очень понимаю, что за этим стоит. Особенно это может быть релевантно тем, кто приезжает сюда, в Канаду, из своих стран исхода, так как не всегда люди, то, чем они занимались там, могут продолжить заниматься здесь. Я, как человек, который через все это прошел, я прекрасно понимаю, хотя я, опять-таки, я не карьер-коуч, я, тем не менее, имею представление, что за этим стоит, и могу, если надо, направить, ну и также главным образом помочь разобраться, что надо. То есть я стараюсь максимально целостно подходить к каждому конкретному случаю.
1: Окей. Okay. Как поиск работы, написание резюме, коверлета отличается в Канаде от других стран? Вот, например, ты приехала с Израиля. Насколько это отличалось в Израиле? сколько в Канаде это отличается? В от...
2: Канаде. Да, это очень сильно отличается от того, что у нас было в Израиле или в Европе, где бы то ни было, так как я работаю не только с Израилем, но от Израиля это отличается очень существенно по ряду причин. Во-первых, резюме. То, что касается написания резюме, и так как оно выглядит в Канаде, оно выглядит совершенно по-другому, так как мы пишем свои профессиональные обязанности очень подробно. И плюс ко всему мы должны адаптировать резюме Каждой конкретно взятой позиции, я гораздо более подробно рассказываю об этом на личных встречах, но это тоже фактор, который очень отличает поиск работы в Канаде от Израиля. Хотя я знаю, что в Израиле уже тоже есть определенные профессии, где это существует, но все-таки совсем не везде и не так принципиально, как это есть в Канаде. Это раз. Во-вторых, в некоторых профессиях нужно сопроводить на письмо. Я бы даже сказала, что, к счастью, не везде, но иногда это действительно надо очень подробно рассказать, чем ты отличаешься от других кандидатов и почему ты хочешь попасть конкретно в эту компанию и это тоже как бы надо понимать. Следующий момент значит, касается подготовки интервью. Это не просто подготовка к интервью, это еще эм, что-то, что надо учитывать, некие культурные особенности, которые есть в Канаде. Особенно для израильтян, которые приезжают совсем-совсем с другой ментальности. То есть, скажем так, если мы говорим про, например, сферу IT, понятно, что там есть такой раунд, такой этап интервью, как технический, с которым Ни один карьерный консультант не поможет, потому что это что-то, что знает человек, то есть это какие-то конкретные знания. Ну и в разных других, понятно, специальностях тоже более технических или более специфических, да. Но то, что касается прохождения через э, HR, через вот э, Human Resources, там они обычно спрашивают различные вопросы, связанные о навыках э, решать проблемы, о навыках работы в команде э, и о о навыках взаимодействовать, что, наверное, самое-самое важное, то, что мы называем communication skills, и поэтому очень важно выразить вот эту вот возможность работать э, в многоциональной, многокультурной среде и как-то, соответственно, давать вопрос. Еще пару моментов, и я как бы буквально уже очень коротко Есть, опять-таки, просто различие еще в том, что люди, особенно которые приезжают сюда, важно понимать, что некоторые профессии требуют сертификации, и поэтому необходимо заранее эти вещи проверять, обращаться в ассоциации и так далее, потому что иначе это достаточно сильно снижает их возможность найти работу по специальности, потому что иногда надо пройти какой-то экзамен. И это обязательно нужно показать в резюме, потому что без этого просто никак. И последнее, что я хочу сказать относительно разницы между э, тем же Израилем э, и э, Канадой. Здесь есть платформа LinkedIn, которая очень-очень широко используется в поиске работы. То есть есть некое сетевое взаимодействие, есть нетворкинг, который надо развивать. И это очень-очень тоже важно. И опять-таки LinkedIn – очень хорошее место, где это все можно делать. Ну так, если это очень коротко. Я, конечно, могу развивать эту тему долго.
1: Не, ну понятно. То есть оно сильно отличается и LinkedIn, тем же самым, которым во многих странах не пользуются. И то, что надо под каждую профессию писать. Да. Практически, скажем так, под каждую профессию. То есть когда вы пишете, посылаете резюме на разные позиции, они могут быть похожи, но чем-то отличаются. Соответственно, надо там... Есть,
2: есть несколько аспектов, почему очень важно адаптировать резюме под позиции. Я могу об этом сказать буквально в нескольких словах. Здесь, как правило, сейчас в больших и в средних, да даже уже небольших компаниях, используют в HR компьютерную систему, которая называется Applicant Tracking System, которая фильтрует резюме по ключевым словам и фразам, так как кандидаты подают, если не десятками, то иногда сотнями, а иногда даже, к сожалению, больше. И поэтому это все проходит через вот такие вот системы. И эти системы, они читают резюме и их отбирают. И очень жалко иногда, когда хорошие кандидаты просто не попадают из-за вот этого момента. И, само собой, там надо понимать, что должен быть и формат соответствующий, адаптировать определенным образом. То есть есть всякие нюансы, поэтому как бы это важно.
1: Есть какой-то определенный формат, как надо писать резюме, например, определенным шрифтом, определенным фондом, определенным...
2: В принципе, да, я хотела бы поговорить об этом чуть-чуть, может быть, более прицельно, когда мы перейдем к каким-то чуть более практическим советам.
1: Хорошо. Насколько новоприбывшим важно, как работает трудоустройство в Канаде, насколько они должны быть подготовлены к этому заранее, прежде чем они приезжают и начинают в этом всем разбираться, желательно ли это начать до приезда, изучать, чтобы обращаться, и нужно ли вообще обращаться к специалисту, как ты? То есть могут ли люди сами это сделать?
2: Ну, я считаю, да-да, я поняла вопрос, спасибо. Я понимаю, что, опять-таки, это дело индивидуальное и субъективное, но мне кажется, что если можно это сделать чуть-чуть заранее, если позволяет время и возможности, то лучше это сделать заранее дабы по приезду на человека э, сваливается огромное количество э, бытовых проблем, которые надо разрешать, начиная от съема и заканчивая какими-то там другими вещами, типа устройства детей в школу и так далее. Поэтому какие-то такие вещи, э, как, например, просто подготовить резюме и понимать, что за этим стоит и как работать с резюме, это очень важно. Так же, как и достаточно хорошо понимать, что стоит за процессом интервью, потому что оно немножко, немножко-множко отличается от того, к чему а, люди привыкли а, в Израиле. Mm-hmm. Здесь это все, а, как бы, если честно говоря, немножко, во всяком случае, мне так показалось а, за те годы, что я здесь сама, на личном опыте и на опыте многих других в какой-то степени даже гипертрофировано. То есть немножко это все вот так вот. Но это то, что здесь есть.
1: Ну, какая широта, такие и люди. Так, да. Окей, хорошо. Я еще добавлю, что, как ты вот сказала по поводу лицензии, здесь то, что вы были электриком, там, или сантехником или, не знаю, медсестрой 20 лет в другой стране, это совершенно не значит, что вы можете приехать и начать работать электриком. Нифига.
2: Даже если люди имеют мастерс degree, даже если они имеют PHD, это крайне прискорбно, скажу честно, но это, так сказать, э, я на личном уровне выражаю сочувствие, но, к сожалению, ничего с этим сделать нельзя. Надо людям опять заново подтверждать, тратить на это время, тратить на это даже, возможно, деньги.
1: Да, причем в некоторых случаях, как на каком если врача переучиваться, то это несколько хороших лет жизни при, при идеальных условиях, что у вас есть и язык и деньги и вы готовы там сдавать эти экзамены, но это все равно не за неделю вы это сделаете. Окей, хорошо. Что такое вообще готовность к работе? Вот я, скажем, я приехал в Канаду, я готов к работе. Что это может означать?
2: На самом деле, вот в той среде, в которой я, так сказать, работаю, среди карьерных консультантов и канцлеров, и и коучей, вообще определение job readiness, готовность к работе, определяется уровнем английского. Ну, может быть, только для тех, кто едет в Квебек, это еще определяется уровнем французского, потому что, по большому счету, это самое принципиальное. Я сталкивалась с людьми, которые даже здесь находясь уже несколько, я бы даже сказала, хороших лет после написания резюме, которые приходили ко мне, их подготовила к интервью, и выяснялось, что уровень английского очень, скажем так, не очень соответствующий, потому что здесь огромное количество кандидатов и вообще людей, приехавших из других стран, где английский ну, второй-первый язык. И для того, чтобы себя чувствовать достаточно конкурентоспособным, Нужно всеми доступными способами, заранее, по возможности, особенно те, кто собирается ехать, улучшать уровень английского. Такой вот совет. И это определяет готовность к работе.
1: Кстати, еще замечу такую интересную вещь. Ко мне обращались клиенты как-то, написали огромное количество вопросов, русскоязычные клиенты написали огромное количество вопросов на таком красивом английском широкий, а приехали относительно недавно, и я с ними общаюсь первый раз мы созваниваемся, говорю у вас классный английский, он говорит, но ну, это не наш английский, это чат GPT нам писал
2: английский,
1: тебе это перев... я
2: хочу сказать, что да, чат GPT это такая палочка выручалочка и я бы даже сказал замечательная, и не чат GPT 1 есть уже многие похожие И это очень хорошо, но это что-то, чем надо пользоваться крайне осторожно, потому что, при том, что и я, кстати, имела разговор не с одним своим клиентом, и и не только, на каком-то личном уровне, Понятно, что HR и э, особенно очень опытные рекрутеры, они сразу понимают, что написано там тот же cover letter или резюме написано чатом GPT. Поэтому э, надо понимать, что чат GPT очень это все дело обезличивает. Вместе с тем, резюме – это формальный документ, и мы должны там все-таки быть максимально предельно э, лаконичными и по делу, то, что называется. Тут надо найти определенный баланс, опять-таки, Поиск работы, написание резюме и прохождение интервью – это достаточно субъективный процесс. То есть на каждого человека, на каждой чехии, «здравствуйте», все делают то, что они могут в рамках своего понимания. Но вместе с тем я советую чатам GPT пользоваться крайне деликатно, осторожно.
1: Понятно, потому что если мы напишем на красивом шекспировском языке, а потом придем на интервью и не бы не мы, ни кукареку… Это будет очень, это будет очень, очень, да, это будет нехорошо. Да. Да, поэтому, если уж вы на английском не говорите,
2: называется, да, желание сбывается. Те, кто хотят попасть на интервью, они туда попадают раньше или позже, но надо же быть готовым для того, чтобы себя должным образом
1: представить. Окей. Okay. Какие есть основные стратегии поиска работы работы в Канаде?
2: Я начну, наверное, очень коротко с самой лучшей и самой основной стратегии, а именно это стратегия нетворкинга. То есть я сейчас скажу очень в общем, а потом, может быть, мы немножко поговорим на эту тему более глубоко. Это стратегия под названием нетворкинг. Другими словами, каждый, кого вы встречаете на своем пути в Канаде или вы еще там находитесь, а уже кто-то находится здесь и может помочь, может быть потенциальный контакт, который теоретически может привести вас к работе. Поэтому нетворкинг есть самая лучшая и и лучше всего работающая стратегия для поиска работы. Вторая, как мне кажется, тоже очень жизнеспособная стратегия, это стратегия, я ее называю proactive strategy, и это просто поиск онлайн, но это, скажем так, правильный отсев вот этих вот постингах, вот этих вот объявлений о работе, и а, особенно а, я имею в виду адаптацию, кастомизацию резюме и, если нужно, cover letter под позицию. Это вот так называемый такой proactive strategy, да. А в свое время, особенно для а, кандидатов из сферы IT, была еще достаточно работоспособная стратегия, которая называется «massive hunt», Это когда делается одно ультимативное резюме под все позиции, потому что особенно айтишники, они должны подчеркнуть свои технические навыки. И иногда это э, как бы работало. Я могу сказать, что иногда... Очень-очень редко это работает до сих пор. Поэтому очень рассчитывать на такую стратегию. Я бы не стала, но тем не менее, это тоже, что есть. Вот это вот так, если коротко про стратегии. Есть еще какие-то, скажем так, пути, которые могут помочь в поиске работы, но это, я думаю, самое основное.
1: На мой взгляд, из того, что я читал, 70% я не буду утверждать, что это точная цифра, но порядка 70% вакансий, которые возникают, заполняются теми, кого мы знаем. И никаких объявлений о работе нигде не появляется. Соответственно, вот то, что ты сказала, Нетворкинг, я считаю, что это самая важная вообще стратегия. Важно не что вы знаете, порой. Да. Это...
2: Я скажу, что то, что я читала, и те источники, к которым я обращалась, начиная с учебы и заканчивая вот по сегодняшний день, а уже с тех пор прошло несколько хороших лет, говорят, 80 процентов позиций, даже не 70, а 80 процентов позиций они так называемые эм, позиции, которые относятся к... На английском это называется «hidden market». То есть это позиции, которые выходят изнутри, и на, неё, на них, вернее, подают какие-то кандидаты, которые вот находятся внутри компании, переходят с отдела в отдел или же это кто-то, кто делает так называемый внутренний реферал, внутренний какой-то вот перевод резюме, и поэтому это тоже очень сильно повышает возможность человека попасть на интервью. Поэтому конечно. это, конечно, это самое лучшее, это друг приводит друга. Это, это лучшее, что может быть. Да.
1: Я советую людям, вот реально практичный совет, взять на вооружение, не я его придумал, я его перенял. Mm-hmm. Женя, вот все, с кем вы общаетесь, вот записывайте, что они ищут. Кто-то невесту ищет, кто-то сантехника ищет, кто-то работу ищет. Просто записывайте, кто чего ищет. И, соответственно, если вы там кого-то сведете с невестой, а кого-то с сантехником, то этот человек вас, может быть, запомнит. И когда вы будете искать работу, может быть, о вас вспомнит, что вот там Вася когда-то мне помог, вот давайте теперь Васе поможем. Стратегия работает, и в моем бизнесе работает тоже. Мне тоже иногда с невестами и с сантехниками звонят, хотя я ни к тем, ни к другим я отношения не имею, но к невестам точно. Соответственно, если я кому-то помог, то.
2: Ну, на самом деле историй таких очень много и на личном уровне, и на уровне моих клиентов, когда кто-то кому-то сказал соседу э, в лифте или это был, я не знаю, сосед по дому, и у соседа был какой-то друг, который искал кого-то, и в общем человек за полторы-две недели трудоустроился. Mm-hmm. То есть надо по большому счету вот идешь к врачу, и врач спрашивает, как дела, все неплохо, но я ищу работу. И э, честно, я даже сама это делаю, честно скажу, и это очень-очень-очень важно не стесняться, вытаскивать из себя так называемого интров... экстраверта. И даже если люди как бы не привыкли просить и не любят, и чувствуют себя с этим как-то дискомфортно, вот когда ищешь работу, про это стоит забыть и просто кричать об этом прямо на каждом Здесь день.
1: важно еще не только кричать, потому что если мы выйдем на улицу, будем кричать нас, на нас. Внимание. Ну,
2: И я это, фигурально ну, говорю.
1: Ну, да, я, ну, я, я, я тоже. Э, просто кричать над тем, кто о нас чего-то знает. То есть, если мы одному помогли с сантехником, с невесткой, с, с, ну, с, с тем, с тем,
2: конечно, с тем. если мы помогли кому-то, то этот человек будет более расположен нам да. также помочь. Но я хочу сказать, что это могут быть совершенно разные люди, как, например, соседи, или как, например, врачи, или разные другие. Это надо общаться. Это могут пойти там мамы, встречать детей в школу, разговориться между собой. И такие примеры у меня были. То то есть как бы это как бы пути Господни исповедимы действительно вот так как оно слышится. У меня Поэтому ощущение,
1: что вот так вот премьер-министров и избирают, чтобы нам кого-то.
2: <смех>
1: да, оставим эту тему <смех> не будем.
2: <смех> это как бы другая тема нашего разговора, наверное, в другой раз.
1: Да. Да. Насколько важно вообще? Как бы, я это затронул, но я хочу еще. Да, раз... да,
2: да. Значит, как я уже сказал, я не хочу повторяться, но я все-таки хочу дать какой-то чуть-чуть больше, то, что называется, input в два конкретных направления нетворкинга. Первое направление нетворкинга – это личный нетворкинг, только что, о котором мы поговорили сейчас достаточно подробно, расширяйте круг общения, Понятно, что есть люди, особенно приезжающие из Израиля, у которых вообще никого нет, но поверьте, поверьте, на на нашем опыте, даже если вы никого не знаете, вы быстро познакомитесь, так или иначе, это все произойдет быстро, незаметно, но вот надо держать в голове, что именно вот стоит говорить о том, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь и так далее. И это есть, так сказать, личный нетворкинг и личные рекомендации. Это как бы первое. И второе, собственно, о чем я хочу поговорить, это профессиональный нетворкинг. То есть профессиональный нетворкинг, его самое грамотное развитие в Канаде является через LinkedIn а именно через контактирование с людьми в конкретно взятых компаниях. То есть важно смотреть компании, в которых есть интерес работать, чтобы получить более подробную информацию о компаниях изнутри, понимать их культуру, какие-то ценности, чтобы понять вообще вам это интересно или нет. Само собой, люди, которые находятся на этих позициях несколько лет, они смогут сказать свои перспективы, как им это вообще даже могут быть как бы как наставники, но это зависит, конечно, насколько далеко зайдет общение с конкретно взятым человеком, но я знаю, что и такое бывает абсолютно точно. Само собой, эти люди смогут дать какую-то лучшую информацию о рынке труда в конкретно взятой отрасли, в которой находится человек, чтобы понимать вот о требованиях рынка, о тенденциях, перспективах и так далее, развития в конкретно взятой области. И все это делается через то, что называется информационное интервью, так называемое informational interview, когда находится конкретный человек, работающий в конкретной компании. Я даже не советую посылать ему connection request, я советую ему посылать, как правило, эм, сообщение с просьбой уделить 10-15 минут времени, чтобы поговорить. Это тот случай, когда мы не просим ни в коем случае нас трудоустроить и вообще неизвестно, есть позиция в той компании или нет. Но это что-то, что дает возможность в том числе попрактиковаться в представлении самого себя, то есть так называемые интервью-скиллс, вот потренировать и повысить свою уверенность, само собой. Ну и, как я сказала, узнать всю ту информацию, которую я сейчас вот сказала. К большому огорчению далеко не все люди, которым ты посылаешь сообщений вот представляешь себя в сообщении, к сожалению, не все отвечают. Но, честно сказать, если даже один из десяти ответил, это уже очень и очень здорово, и этот один из десяти может быть даже открыть свой нетворкинг дальше, то есть, допустим, его уместно спросить, а знаешь ли ты кого-то, с кем я еще могу поговорить в твоей области, и тогда уже другой человек гораздо легче к тебе относится, когда ты сможешь сослаться там на какого-то там Петю, Васю и прочее. И э, как бы это может быть очень результативно, в том числе всегда можно спросить уже, если человек встретился и посидел, и поговорил, и целых 15 минут, всегда можно спросить, а можно ли попросить о внутреннем вот этом реферале, internal referral, если будет какая-то позиция. Обычно люди нормальные, никогда не отказываются, потому что это, ну, как бы это нормально.
1: Ну, но вот, поэтому... у тебя компромата от твоего начальника, чтобы попасть а... в да.
2: в, Канаде, в Канаде мы стараемся себя вести максимально, скажем так, деликатно, очень так, на вытянутых, на да. дистанции, но, тем не менее, это что-то, что очень принято, и LinkedIn как бы всем в помощь, чтобы все осуществлять.
1: Угу. Ну, там есть два, два типа счетов, один бесплатный, который, по-моему, не позволяет особо незнакомцам писать?
2: Ну, я могу сказать, что я лично делала такой нетворкинг, потому что я, как уже сказала раньше, я перепрофилировалась, я контактировала с людьми и, конечно же, не все отвечали, но люди отвечали. Как правило, послать сообщение, вот сделать connection далеко не все. Там даже кнопки иногда у людей такой нет. А послать месседж, это есть практически везде и я это делала в тот момент, когда у меня не, не был платный аккаунт. Поэтому это, как правило, не проблема.
1: Я это называю вызвать на кофе.
2: Да? Да, вы такой, такой виртуальный, как правило, как правило, виртуальный, вряд ли это будет что-то такое, как бы интерсен. Вот, поэтому да, это очень, очень может быть хорошо. Кстати, сказать, говоря еще о LinkedIn, надо не забывать, что это прекрасная платформа такая, как как бы ее назвать, education. Там есть семинары, там есть воркшопы, там есть всякие learning, чего, чего там только нет. Поэтому это тоже, что что-то не стоит сбрасывать со счетов и посматривать, что есть.
1: Uh-huh. Okay. Может
2: пригодиться. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте.
1: сей. Если человек не знает, например, вот он приехал в Канаду, он не знает, чем он будет заниматься, та профессия, в которой он работал, она здесь или надо лицензии получать, или он не хочет ей заниматься, вот нет у него резюме, нет у него понимания, что он будет делать, что ему дальше делать, обращаться к тебе, искать какого-то карьеры консультанта или коуча, что то посоветуешь?
2: На самом деле это очень, скажем так, такой неоднозначный у меня будет ответ на такой вопрос, потому что каждый случай он уникален и Каждый случай я рассматриваю отдельно, потому что иногда люди, понимая, что они не хотят идти дальше по тому пути, который был до сих пор, у них нет другого пути, как пойти что-то получить дальше и заниматься этим дальше. Это зависит. Я всегда рада, если я лично не могу помочь перенаправить человека туда, где ему помочь могут. И... Как бы я стараюсь разобраться, чем я могу помочь. Опять-таки, так как я прошла сама через перепрофиляцию, я знаю, что за этим стоит. И это вопрос времени, и это вопрос э, отчасти финансов. Иногда есть всякие государственные программы, которые, кстати говоря, помогают это сделать, а именно перепрофиляцию. Поэтому это тоже не надо сбрасывать со счетов. В общем, это надо разбираться в каждом случае индивидуально,
1: я бы так сказала. Окей. Мы уже поговорили на тему резюме и ковер Что там надо писать, что не надо писать? Какие-то, может, советы?
2: Окей. Okay. Значит, говоря о каких-то практических советах по написанию резюме, я бы это привела, опять-таки, за неимением возможности говорить об этом много и долго, в какому-то ключу типа «что делать и что не делать». Если вы смотрите что в компании есть несколько подходящих вам объявлений, я лично не советую подавать больше, чем на два, потому что это ну, не считается, скажем так, хорошим тоном.
0: В одной
1: и той же компании?
2: В одной и той же компании, да. Постарайтесь подавать резюме только на те позиции, где квалификации кандидатам, вот ваши квалификации, которые вот вы видите, что написано, совпадают, хотя бы на 75-80%. Я имею в виду совокупность опыта, совокупность знаний, совокупность всяких квалификаций, то есть мягких навыков, компьютерных навыков и прочее. То есть вот это должно быть хотя бы процентов на 80, желательно совпадать. Особенно обращать внимание, если в объявлениях написано must have, вот это must have у вас обязательно должно быть, иначе просто стоит идти мимо. Что говорить про конкретно э, взятый формат, вот был вопрос раньше, там, каким фондом и так далее. Есть несколько фондов приемлемых, это э, как бы самые э, такие ходовые там Times New Roman, Arial, Calibri, простые, скажем так, фонды. Самый маленький, скажем, читабельный фонд считается под номером 11, но это зависит от, опять-таки, того, что выбрал человек, там, потому что Times New Roman побольше, там, другой поменьше. Вот, надо, чтобы это было читабельным. Желательно думать о том человеке, кто это получит, в конце концов, чтобы его это привлекло, то есть когда это, допустим, пройдет через машину. Говоря про машины, вот эти Applicant Tracking system, системы компьютерные, не совсем машины, стоит подумать о формате, так как сложный или какой-то модный, то есть фэнси какой-то формат, это что-то, что лично я не советую, потому что он не очень читабельный. Другими словами, добавление каких-то изображений, колонок, логотипов, графиков и прочее, это... Но ну, я, я, во всяком случае, не советую это иметь. А, так же, как и быть очень деликатными сокращениями. То есть э, в Америке понятно, что и английский язык он достаточно такой э, объемный, э, и иногда это удобно сокращать, но надо все-таки думать, э, насколько это все будет понятно и так далее. В общем, Как бы аккуратно с этим быть. Многие спрашивают относительно формата, доку, э, docs или pdf. А, по большому счету, э, лично я советую, и я советовалась очень-очень многим представителями с моей индустрии в каком формате лучше, опять-таки, я ничего не имею против PDF, ради бога, но лучше всего подавать просто в формате Docs, вот.
1: Несмотря на то, что разные...
2: Несмотря, несмотря на то, что несмотря на то, что мы говорим про нормальный, обычный, скажем так, процесс ВИЧАР. И, скажем так, я это говорю не только на основании моего опыта, но на основании очень многих тех людей, которые занимаются конкретно написанием резюме. И как бы это такое общее мнение. То есть я все время слежу, что меняется и как меняется. И до сих пор, опять-таки, вот среди специалистов, и с которыми я общаюсь, все пока до сих пор считают, что докс является самым, что называется, вот...
1: Странно. Я бы как раз сказал PDF, потому что... PDF... Я
2: знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, но я вот, тем не менее, еще раз я могу, извиняюсь за повторение, сказать, эта вещь очень субъективная, индивидуальная. Никто не скажет, если человек хочет послать в PDF, не посылай в PDF. Посылайте в PDF, ради бога, никаких проблем. Но, скажем так, или Докс, или PDF. Один из двух, никакие другие. Некоторые там еще какие-то Google Docs. Вот это я точно не советую.
1: ну, Да, мне как-то одна девушка прислала свое резюме, я искал на работу, она мне прислала фотографию своего резюме мне на телефон. Для меня это было парадоксально. А если послать два документа, оба, и док, и PDF, это будет нормально считаться?
2: Я считаю, что надо выбрать, не не, не стоит. У них и так, они, вы понимаете, опять-таки мы не знаем, что творится в каждой компании, они принимают эти резюме в большом количестве, пачками принимают, понимаете, поэтому... Другое дело, если вы посылаете какому-то конкретно взятому человеку, вот вы знаете, кто-то делает этот internal referral, там уже как угодно. То же самое с форматом. Если вы знаете, что это получит конкретный человек, вы можете поставить в любом формате. Там есть очень много разных красивых фэнси. Но опять-таки надо иметь э, тоже понимание, что всякие вот эти так называемые фэнси-форматы э, с двумя такими красивыми колонками, как правило, они не, до, не позволяют написать достаточно объемную информацию, а это очень важно. Вот, еще хочу сказать маленькое отличие канадского резюме от резюме в других странах, в том числе в Америке, в которой зачастую люди стараются вместить информацию на одну страницу. В Канаде это совершенно не нужно. Опытные кандидаты, имеющие до трех страниц, это более чем приемлемо. Я говорю абсолютно уверенно, что это работает, и с этим нет никаких проблем. То, То есть, не надо, есть... Там
1: просто сокращение... Uh-uh. Facebook, нет. Кстати. От
2: двух до трех страниц в резюме в Канаде это более чем окей. Okay. Опять-таки мы не можем знать, насколько это все целиком и полностью будет глубоко и внятно прочитано, но это приемлемо mm-hmm. вот это наверное самое главное что я наверное хочу сказать относительно резюме хотя само собой есть очень очень много всяких еще вещей вот я бы хотела поговорить чуть-чуть еще про процесс интервью потому что он тоже немножко отличается от тех процессов которые есть в израиле например или где бы то еще Понятно, что э, иногда люди имеют очень большой опыт хождения по интервью. И даже, может быть, слушая меня, они думают, что, боже мой, я уже тебя могу научить, как ходить по интервью. Это здорово, если у вас есть эта уверенность. Но, тем не менее, в Канаде стоит обратить внимание на некоторые вещи. Во-первых, э, в Канаде очень принято спрашивать вопрос. Сейчас, в последнее время, среди значит, вот моих клиентов в том числе, непонятно. «Расскажи о себе» или «Расскажи о своих квалификациях», а спрашивать «Расскажи о нашей компании» или «Что ты знаешь о нашей компании» или «Почему ты хочешь работать именно в нашей компании». Тем самым я хочу сказать, что необходимо делать исследования, необходимо делать ресерч о компании, о продукте, о услугах и так далее. Опять-таки, очень сильно может помочь в подготовке к интервью внимательное прочтение постинга, потому что там тоже работодатель, как правило, дает много полезной информации, как минимум для размышления. Очень важно, опять-таки, в процессе подготовки прописать, опять-таки это мой личный совет, но я считаю, что это очень э, такой workable совет, работающий хорошо совет, прописать э, в нескольких строках какие-то определенные примеры из жизни, потому что это то, что здесь, как правило, спрашивают на интервью. Опять-таки, уметь правильно грамотно рассказать о себе это тоже очень очень важно поэтому этот вопрос надо правильным и должным образом выстроить не упоминая ничего личного в Канаде это очень красава. сильно э, в Канаде абсолютно и целиком не принято говорить никакой личной информации поэтому отвечая на вопрос tell me about yourself или tell me about yourself and your qualifications или что-нибудь такое experience Ни в коем случае не рассказывайте каких-то личных э, вещей, предпочтений. В общем, что бы то ни было. Корбалки
1: и тому подобное, это здесь... Да,
2: более того, я даже не советую упоминать, вот э, я приехал, там, вот как у меня там были случаи, вот я приехал из Украины столько-то времени тому назад, этого не стоит говорить. Люди видят ваш интернациональный опыт. Неважно, откуда вы приехали из Украины, из Бангладеш или из Таиланда или с Китая. Это абсолютно неважно. Работодатель это видит, и если у него будет вопрос, он его спросит. Опять-таки, очень важно, подготавливаясь э, к интервью, иметь вопросы к работодателю. Исходя из моего личного опыта и вообще исследования этой темы, 50 порой процентов успеха вообще прохождения интервью зависит от правильных вопросов э, непосредственно к работодателю. Поэтому ни в коем случае, чтобы не случилось ситуации, когда они спрашивают, есть ли у тебя вопросы к нам, чтобы была ситуация, нет, мне все понятно. Хотя зачастую бывают ситуации, что работодатель очень много рассказывает о компании, о позиции и каких-то конкретных деталях. Все равно это очень-очень-очень важно. То есть вот эта вот часть подготовки, она очень а, важна. И, а, само собой, а, не могу не сказать по поводу практики. Очень особенно люди, которые не привыкли рассказывать о себе на английском в большом количестве, очень полезно включать камеру в телефоне, в компьютере, в зуме, где угодно, где вам только удобно, и себе задавать вопросы, отвечать. Само собой, можно практиковаться на родных и близких, но на камере это работает очень хорошо, Обращаю внимание, что ответы на вопросы должны, не должны занимать много времени. То есть это буквально там, я не знаю, полторы-две минуты. То есть не, нудить. Быть что-то... не нудить. Вот точно. Опять-таки что-то, что я тоже бы хотела посоветовать людям, которые приезжают из Израиля в частности. Если что-то непонятно. Здесь бывают очень, скажем так, замысловатые имена у интервьюеров. Например, обязательно переспросите. Это очень важно, чтобы, не дай бог, не попасть в неловкую ситуацию. И вообще, если, скажем так, вам непонятен немножко, что люди с акцентами разными, опять-таки, своего акцента тоже не стоит стесняться, абсолютно, здесь это абсолютно нормально. Этому... пять минут
1: да. ставлю. Моя жена лингвиста да. сказала, что акцента, если человек говорит с акцентом, то он говорит как минимум на двух языках. Да. Ну, в отличие от канадцев-американцев, в Америке вообще ходит фраза «Кто такой американец?» а человек, который говорит на одном языке. Соответственно, если вы говорите акцентом, то у вас уже, скорее всего, есть преимущество. Ну, в Канаде меньше, потому что в Канаде там чуть ли не половина.
2: Ну, Но Но мы, как бы страна иммигрантов, здесь, к счастью, максимально толерантно относятся к акцентам и всем вообще всему, что с этим связано. Но вместе с тем иногда бывают ситуации, что бывает сложно понять, и стоит переспросить и не стесняться. Ну, наверное, это вот самое тоже важное. Слушать внимательно, не жестикулировать, особенно вот израильтянам могу дать совет, потому что бывают люди очень эмоциональные, которые разговаривают руками и вот это. Ну, вот. Да, итальянцы... Все это можно делать, все это да. можно делать под столом. То есть даже вот я, так сказать, прожив более 20 лет в Израиле, тоже человек достаточно эмоциональный и хочется иногда как-то выразить свои эмоции. Я могу это делать ниже, чем уровень камеры, поэтому а. это что-то, что тоже, то есть, называет, так называемый body language это что тоже, что как бы важно достаточно. Ну, опять-таки, советов может быть очень много, и э, я считаю, что э, как бы э, практиковаться – это путь к успеху.
1: У меня есть еще также вопрос по поводу да. зарплаты, поскольку люди ищут работу ну, для того, чтобы зарабатывать деньги. Соответственно, да. вопрос, если работодатель не затронул этот вопрос, и мы понятия не имеем вообще, сколько на этой работе будут платить, как да. этот вопрос адресовать к работодателю, просто напрямую спросить, а сколько ты платишь? А что да. вообще? Что почем?
2: Я скажу так, людям, которые ищут работу, особенно те, кто только приехали в Канаду, например, из Израиля, и ищут свою первую работу, не стоит этот вопрос подымать от слова «совсем» вплоть до получения оффера. Скажем так, я не верю, что работодатель ни на одном из раундов интервью не подымет эту тему. Но, во всяком случае, я еще не слышала, общаясь с большим количеством разных людей, Uh, у кого-то это бывает на более раннем этапе, то есть так называемый фонд скрининг когда вот звонит кто-то из HR и спрашивают какие-то общего толка вопросы, и обычно среди этих вопросов есть вопросы о зарплате. Если же у человека сразу интервью, то, как правило, как правило, этот вопрос поднимается. Но, опять-таки, есть так называемый канадский этикет – особенно для тех, кто ищет первую работу, но и в том числе тех, кто меняет работу и ищет работу, я не очень советую это делать. По большому счету, единственный вариант, когда я «да», советую сразу спрашивать, вообще о каких деньгах идет речь, это когда люди, например, сидят где-то, работают, и их, то, что называется, делают headhunting, то есть кто-то звонит, там, не знаю, рекрутер или еще что-то, вот у нас позиция, ты такой вот опытный и так далее. И человек в этом случае, конечно, спрашивает, а вообще о чем идет речь, потому что это самое важное, потому что у него уже и так все хорошо. Оно, конечно, может быть лучше, но это по большому счету вот как-то так.
1: А если работодатель, предположим, говорит, окей, на какие деньги ты рассчитываешь, или там, сколько ты получал?
2: Если работодатель спрашивает, на какие деньги ты рассчитываешь, к этому вопросу можно подойти тоже заранее, сделав так называемый хоумворк. Есть разные сайты, которые могут помочь понять, сколько зарабатывает тот или иной профессионал в той или иной области, позиции и так далее. Например, есть веб-сайт, который называется Glassdoor. Есть еще другие, но этот, я считаю, очень, скажем так, я лично ему доверяю, и там собрана такая большая база по очень-очень разным специальностям, где можно увидеть э, так называемый «salary average», то есть некая среднее арифметическая, сколько человек получает по Канаде или по конкретно взятой провинции. Mm-hmm. И исходя из этого, человек может понимать, сколько и о каких деньгах вообще ему говорить. Само собой, говоря о зарплате, я всегда говорю людям, я всегда советую не говорить никакое конкретное число, а говорить э, э, какой-то... Разброс. разброс, да, от и до. Это очень важно, и всегда вообще стоит говорить о том, что вообще-то я очень э, гибок в этом вопросе, я очень флексибл, и вот так или иначе, вот тот рейндж, тот разброс, который я буду себя чувствовать себя комфортно, есть от и до.
1: Еще, как бы я могу, не то что я там претендую на какого-то коуча или консультанта, но поскольку сам когда-то искал работу, ну, конечно. есть еще некоторые такие советы, как, например, сказать, я готов выслушать ваше предложение, то есть вопрос, предположим, да, за, да. Какую, какую зарплату вы хотите, но ответ будет такой, я готов выслушать ваше предложение, поскольку э, зарплата это не единственная вещь, которую вы предоставляете или можете предоставлять. Это могут быть какие-то пенсионные деньги, это могут быть какие-то бенефиты на работе, как страховки. И это будет все это включает в себя компенсацию. То есть то, что вы мне даете там, предположим, 50 тысяч и не даете никаких бенефитов, или вы мне даете там 45 тысяч, и даете кучу бенефитов, которые будут стоить намного больше, чем эти 5, Причем некоторые да. бенефиты не налогооблагаемые, они, они стоят, получается, они более ценные, чем просто там в деньгах это выражать. Также один из, одна из рекомендаций. Например, сказать: я готов на probation период, то есть обычно это три месяца, не всегда, но обычно три месяца я готов на probation период с такой-то зарплатой, или там диапазон, или там, какие-то конкретные цифры. А потом я с вами готов обсудить другую, если я вас устрою. Ну, как правило,
2: такое больше так, такого плана информации обычно идет HR. То есть, они сами инициируют вот такой вот. Скажем так, вот такой разговор, они сами говорят, Ты знаешь, вот сейчас на probation period мы тебе предлагаем вот так вот, но после probation period мы готовы пересмотреть или даже говорят уже конкретно, как зарплата изменится после probation периода. Скажем, не то, что я говорю, ни в коем случае не ведите переговоры на эту тему, но особенно те, кто приехал и ищет первую работу в Канаде, я стараюсь, чтобы люди к этому вопросу максимально без нажима, что ли, подходили. Опять-таки, я очень за то, чтобы, ну, словно говоря, перебросить мяч на сторону работодателей и сказать, а какой у вас баджет на эту позицию, даже не говоря про бенефит и прочее. Просто я, I'm very flexible, what is your budget for this position? Абсолютно нормально. Но они вместе с тем могут сказать, да, у нас есть определенный бюджет, но мы хотим узнать, что ты думаешь. То есть они могут опять тебя да. туда-сюда. Ну, поэтому тоже, поэтому да. надо где-то будет делать так называемый кат, где-то надо поставить, вот, да, окей, вот это то, что я приблизительно себе представляю. Зачастую иногда в постингах люди, в позициях работодатели пишут относительно пакета бенефитов, То есть это уже сразу дает какой-то sense of. Я уже не говорю, что когда уже есть офер, вот тогда есть действительно время и место обсуждать какие-то там повышения, улучшения бенефитов, условий и так далее и тому подобное. Но еще раз я все время оговариваю, что это очень индивидуальная ситуация у всех, у каждого. Те, кто находится здесь, это одно. Если люди меняют работу и у них уже есть канадский опыт, это одно. Если люди ищут первую работу, даже находясь здесь, уже это другое. Я уже не говорю про тех, кто находится еще по дороге сюда. Поэтому у всех по разному.
1: Можно также еще сказать, что я вот изучил этот вопрос. То есть, если работодатель перекидывает сам мяч в мои ворота, можно сказать, что я изучил этот вопрос и я знаю, что вот в индустрии средняя приблизительно вот так. То есть я готов быть флексибл в этом вопросе. Да,
2: да, да, это то что, я хот... то, что я, собственно, имела в виду, абсолютно. То есть я вот знаю, что в индустрии принято так и так, вот я буду себя чувствовать с этим хорошо. И опять-таки, что будет, то будет.
1: Ну да, но если они не дают конкретную цифру, то есть там не называют, что мы тебе будем готовы 27 не больше, то есть они как бы в тебе заинтересованы, в то же самое время они хотят тебя купить по самой дешевой цене. А твоя задача купить, точнее продаться по самой дорогой цене. И вот но... надо найти где-то вот ту самую, цену, по которой они готовы, и ты готовы. Безусловно, вот.
2: но опять-таки, еще раз, я все время думаю про тех, кто только приезжает, и у них, к сожалению, несколько более проигрышная ситуация по сравнению с теми, у которых уже есть канадский опыт. Поэтому как бы надо быть аккуратным, осторожным. Это не то, чтобы прям кидаться прям на, 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 да. на эти работы. Надо, понятно, что выбирать, но, но все-таки. да Вообще, в принципе, Формула очень простая. Если человек посылает резюме и нет отклика, значит, не работает резюме. Если человека зовут на интервью, но там есть какие-то проблемы, само собой, есть какие-то проблемы с интервью, skills. То есть люди достаточно быстро, я уверена, поймут, на каком этапе они находятся и сделают для себя тот или иной выбор обратиться, не обратиться, что с этим делать, что, как это изменить к лучшему. То есть
1: Надо ли писать «спасибо» после интервью?
2: Я очень советую. Нет закона такого, что вот вы обязательно пишите «спасибо», так называемый «thank you note», но лично я очень-очень советую это делать, потому что это показывает энтузиазм, мотивацию работодателю, которая очень, ну скажем так, важно показать. Вообще весь процесс интервью, как говорится, it's all about your motivation, то есть чем, скажем так, заинтересованнее ты себя проявишь, тем лучше. Поэтому да.
1: Еще один совет, который я слышал, Я его тоже применял, когда я искал работу. Да, да. Когда интервью заканчивается, я спрашивал у… Ну, короче, тот
2: интервьюера. Интервьюера,
1: интервьюера, да. Я спрашивал у него, окей, вы сейчас не примете решение, то есть, предположим, вы там еще 20 человек хотите проинтервьюировать, соответственно, у вас будет решение по поводу меня через какое-то время. Когда я с вами могу фоллоуап, если от вас не услышу ответа? То есть просто, чтобы не сидеть, не ждать по полгода, потому что бывает так, что через полгода могут да, что-нибудь видеть. Да,
2: да, это а, то ответ... что я тоже всем советую на, на личных встречах. Как бы, да, опять-таки, советов очень много. И этот совет, который я обязательно всегда всем даю, то есть что ожидать дальше. Потому что, к сожалению, канадский работодатель, он не Дед Мороз, не очень добрый порой. И можно, можно, да, можно попасть в неизвестность, и это, да, это неприятно.
1: Окей. Есть какие-то еще советы, которые ты бы хотела дать людям, что мы еще не обсуждали?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что основные вещи я уже упомянула. Единственное, что я, наверное, хотела бы еще раз, может быть, сказать, это то, что очень важно понять, в качестве кого вы будете работать в Канаде, то есть если особенно для тех, это, скажем так, информация, которой люди едут, допустим, из Израиля в Канаду, то есть насколько вы действительно сможете работать в той позиции, это может быть там, скажем так, если человек директор, он может быть работать в начале в качестве сеньор-менеджера или еще что-то, но насколько человек действительно может работать продолжать работать в своей профессии, потому что иногда я столкнулась с тем, что так, как это называется, например, в Израиле, это не всегда точно так же называется в Канаде. То есть это очень важно понять свое место на канадском именно рынке труда и в соответствии с этим искать работу. То есть вот условно говоря, понимание названия позиций, их может быть несколько, это совсем не обязательно, что это будет какая-то одна, конкретно взятая там, не знаю, job title, но тем не менее это что-то, что даст человеку гораздо лучшее представление, как искать работу, ну, если мы уже говорим о прицельном таком поиске работы.
1: Я бы еще добавил сюда, не забывайте, что работодатели, то есть те самые роботы, они вас изучать не будут, но работодатель или тот же самый Human Resources, будет смотреть, что у вас написано в социал медиа какие у вас фотографии. Желательно полуголым, полупьяным и тому подобное удалить из всех профайлов, посмотреть вообще, как вы выглядите на интервью, не с жвачкой приходить, ни полупьяным, что довольно-таки случается нередко.
2: Uh, yeah. Да, к сожалению, yeah. поэтому, да, и, и все-таки наличие LinkedIn профиля, есть очень небольшой э, спектр профессий, где наличие LinkedIn действительно не обязательно. может быть, это относится больше к индустриальным профессиям, ну, в общем, есть, скажем так, профессии, где это не прям супер принципиально, но, тем не менее, LinkedIn, Должен быть в профиль, я имею в виду, LinkedIn, должен быть в порядке, потому что там мы как раз ставим свою фотографию и HR: 10 из 10 пойдут и посмотрят, что это за профиль, что это за фотография и так далее.
0: Это, ну да, к
1: сожалению, к счастью, к сожалению. То есть ну, это...
2: это данность. Я бы я, я уже перестала для себя, скажем так, это оценивать, как с каким-то знаком, плюс или минус. Это то, что у нас
1: есть. Ну, нас оценивают, потому как мы выглядим. О, встречают... Да, но
2: встречают. Встречают падежки,
1: да? Окей. Очень... Елена, огромное спасибо. Было очень много всего полезного, интересного. Мы обязательно разместим твою информацию под этим видео, под этим подкастом. Не забывайте подписываться, делиться информацией своими друзьями, знакомыми и, соответственно, задавайте вопросы. Если нужно будет, пригласим Елену еще раз. Спасибо, до свидания.
2: Большое спасибо. Всего доброго.